1: 那我们曼谷旅行社呢，已经是有着二十三年历史的这样的企业了。那么在目前的这种情况下呢，我们再跟聊一聊大家非常关心的跟旅游有关的这个疫情是怎么回事、啊？我们现
0: 在初步的断定呢，就是四月份开放之后呢，会有一个短暂的观望期，对吧、嗯？嗯,嗯,嗯，可能呢，呃，先来新西兰旅游的人呢是什么澳大利亚人呢、啊？对啊、呃，是吧？新西兰先去的地方呢是什么岛国呀、啊？什么这些地方？然后呢，商旅客人可能一开始是。因为他没办法嘛，他做买卖嘛，对他必须出的差还得出嘛。嗯、但真正的呃旅游开放呢，估计得是在，可能是得在七八月份之后了啊、哦呃。到时候中国看看，没什么危险啊。嗯、先先得证明了没什么危险,没危险，那那么就也开了啊。嗯、这，但是一开一旦开放了之后，憋了两三年的这种旅游的热潮啊，那是。不可能被阻挡的，因为，呃，人们旅游也是天性嘛，因为旅游可以增长见识，呃，愉悦心情，对吧？嗯嗯、呃，闻所未闻，见所未见，它是有好处的嘛。所以呢，旅游开放应该是在二零二二年，这个几乎是差不多。现在整个业界的共识啊、嗯呃，在此之前呢，稍安勿躁，还是小心防护。如果您想买新西,西兰的东西呢，嗯、那就去那个。网购到家买就行了，对,、哎、对吧？啊尤其现在快过年了啊是，嗯，新西兰的新鲜水果啊，什么樱桃什么之类都上市了啊，大家赶紧抓紧。啊、嗯,嗯，新，到家，哎，新捕捞的海鲜啊，比如说南极小龙虾的捕捞季节应该是十一月份到十二月份，嗯嗯,嗯，最新鲜的这个马上就可以上架了
1: 啊。那那要怎么找网购到家呀？
0: 在微信里边搜索万大“万国到家”，特别简单啊！仔细、嗯、的，您稍微玩手机那什么的话，进去就找着什么“直邮中国、啊”点进去啊，看图识字都在上面的价格什么之类的啊。嗯，嗯呃、成。那我们接着还是讲《史记》中的故事啊。上回我们说了秦的县级行政单位之内呢，除了三位长吏，还有少吏、嗯，对吧？秦的少吏呢，呃，有秩这部分啊，有秩的标准呢是每年俸禄一百担，实际执行当中呢，我们很多看到的是一百二十担。秦的少吏呢，应该分为有秩乘车和有秩勿乘车，啊，是否坐车呢，是个明显的标志
1: 。那么少吏只有两个官
0: 呃，不是，有两个级别的官呃，有秩乘车这个级别呢，应该。呃，估计包括像司空、田、香布、传马、旧侯等具体的官吏。有志物乘车呢，可能包括香布、仓、库、少内、庭、校长、发弩、斗石呢。呃，则包括什么官色夫、令史、呃官佐等等。呃，色夫呢是一个。周流传下来的一个名字，一直到汉代，呃，还沿用，就是稼色的“色呢，去掉禾苗的,和的“禾”的偏旁，嗯，就是“色啊，呃，表示呢某负责人的意思按照汉代的俸禄标准呢，乡啬夫啊，今天我们说的乡长，属于有秩乘车级别，年俸呢是一百六十担；校长呢，属于有秩误乘车，年俸呢是一百二十担
1: 。那这个斗食是咋回事啊
0: ？呃，斗食年俸呢，肯定不满百担，每天呢按斗给粮食。按照呢，严实古注释的《汉官名制簿》里边的记载呢，左史包括官左和令史啊，斗食月俸十一斛，就是年俸五石担啊，或者是四十三点二担。呃，我个人猜想呢，按照秦汉的俸禄来算呢，有秩以上才能称得上是正式公务员。嗯、呃，因为。他们是可以脱产的干部啊,啊而斗食的官吏呢，令史和官佐一级的啊，四五十担年俸是养活不了一家人的，因为一个成年人的年、嗯，我们说的是一个男性成年人的年粮食消耗量呢是二十四担，嗯、啊、按照前面讲的千灵县的边户民的情况呢，哪怕是受田二十大亩。嗯、呃，全家呢也有差不多三百三十担的税后粮食收成。呃，如果斗石官吏一年才这点粮食，四、呃、十多担啊，那最多养活就是，如果是五十担或者四十三点二担的话呢，最多养活夫妻俩人左右。生、呃、个孩子就得挨饿了，嗯、那那谁还去当官啊？对，所以我估计呢，斗石官吏呢都是兼职管理，就是这是一个人脱产的报酬。所得呢是受田所得的补充，而高于一个人耕田
1: 所得。也就是说，一个人脱产，但是靠这点粮食养活不了全家，所以你认为这他属于兼职是吧
0: ？哎，是的，呃，在秦国当官呢又不敢贪污，呃，为了当官挨饿这事儿不太可能，谁不敢是吧？没那么大的志向、哎嗯。那么。秦国呢，也不可能有这种让你当官挨饿的体制，呃，他们的待遇呢，肯定要优于普通的佃户民。嗯，
1: 那一百担或者一百二十担就可以做到养活全家了吗？啊、是的，呃，可以养
0: 活五个男性成年人，嗯，属于壮劳力的男性啊。嗯。也就是说呢，嗯、呃，夫妻俩养活仨孩子、俩老人嗯，嗯，肯定没问题、嗯、啊。别忘了啊！有志差不多是全家脱产，全家不用下地干活而且呢旱涝保收。不管是闹旱灾呀、闹水灾呀、闹蝗灾呀，你按月去官家的仓库领谷子就行了。所以做到有志，哪怕不乘车，也可以全家奔小康了。呃，至少是衣食无忧。嗯
1: 、对，嗯
0: 。那需要说明的是呢，随着秦的这个扩张啊。县有所小，乡有所大。大的乡的乡色夫呢，也可能享受二百单的俸禄。那小的县的县丞和县尉呢，最低也可能是只有二百单的俸禄。所以。我们很多时候啊，谈到一些个数字啊，属于某一个特定时间点、那、呃、特定的环境下的历史切片而随着时间和空间的变化呢，这些切片呢，未必能够反映出历史的全貌以及变迁，因为我们没有一个系统的记录，把全过程全部都记录下来，呃，来展示每一个变化和它们之间的内在联系啊。那么秦简中的这个千陵县在哪儿？呃，千陵县位置呢，处于湘西，原来是黔中郡。呃，秦始皇时期呢，属于洞庭郡，现在呢属于湘西苗族自治州的保靖县下辖。嗯，那个时候呢，秦还没有征服五岭之南，呃，千陵县呢属于边疆地区，记录中呢经常看到犯人被贬谪到这里呢服刑。那不但是个小县，而且是个边城，所以长吏缺编二人运行
1: 。那你说的缺编是指的原来有这个编制，但是没有官员到任吗
0: ？是的，千陵县的总编制呢是一百零三人，其中呢令史二十八人，遥史十人在岗十八人，官色夫十人，缺编两人，遥史三人，在岗五人。校长六人，缺编四人，在岗二人；官佐五十三人，缺编七人；窑史二十二人，在岗二十四人；劳监一人，在岗一人；掌力三人，只有县城一人在岗。总在岗人数呢，五十一人，一半以上缺编。就算是基层的二十八名令史和五十三名官佐是兼职的，嗯，呃，这个官员队伍也过于庞大了，差不多是三户编户民就得摊上两名官吏，嗯、呃，缺编之后呢，也得摊上一名，确实感觉多了点嗯、啊
1: ，所以是不是到了秦始皇的时候就开始浪费了？就说这个官吏的俸禄给多了
0: ，也不是。感觉一个县呢，也得有这么多官吏，因为在记录的那个时候呢，就有三名乡啬夫、十位令史和二十二位官佐呢，在遥史中，就是在出公差呢。哦，所以是去公款旅游了。嗯，嗯秦国可没那么大方，嗯、<笑>让你公款旅游。呃，观测服呢要管理田啊，包括收田、丈量田产、嗯。乡部呢需要管理税收、军赋，还有库。库是武库，我们现在叫仓库啊，仓是放粮食的，库是存武器的。嗯啊，厩就是负责养马、驾车。还有这个养马、驾车的培训等等，令史呢要记录、要出纳、要写报告，还有发弩。怎么说呢？他是秦培养的一个特殊的兵种，能发射强弩的人啊、嗯，就需要很大的力气啊。还有经过长期的训练，还有呢管理徭数的，负责招兵的和组织徭役的，计算徭役和兵役的平均日期，均衡呃徭数的。遇到星徭啊，星徭就是战争紧急动员的时候呢，要负责赶紧征兵；而出差的那些官员呢，主要是负责传送物资的，负责押解囚犯的，去郡治所在地新武陵去汇报审计的，为官府采购的，比如说去卖盐的，嗯、呃，收集各种土特产的。
1: 那这个千陵县的官员是忙得很呐，哈，是啊。啊那么《礼业勤俭》中呢，就记载了一
0: 则官员叫苦的文字，说是因为很多官员出差在外啊，官员人手不足，嗯、很多事情没法处理。以千陵县这样的官吏规模，都不能够应付日常的县政运作
1: 。那这是为什么呀么？因为
0: 秦奉行的是法家思想，就是管、嗯、管管，嗯。嗯，秦国呢已经把整个社会啊，从政治、经济到军事的各个方面管到每一个毛细血孔了。这就是法家治国的理念，不允许任何的自由空间存在，什么灰色地带，嗯，不允许。嗯，不鼓励呢与国家总战略富国强兵之外的任何活动，把全国所有的力量都集中在粮食生产和战事方面。所以，秦国占有的是西部非发达地区，却能够拥有天下最强大的军力和后勤支援。最后呢，呃，征服相对来说比较自由、先进和富庶的山东六国。嗯。
1: 所以老百姓可不希望，就说被管得这么死板、嗯，是吧
0: ？那当然，人民是天生喜爱自由的，是吧？嗯、自由也更加符合人性嘛，对,对吧、嗯？呃，有的人就明明不适合种庄稼，天性喜欢开个旅馆，嗯，呃、喜欢读个书，嗯、游个历，唱个戏，是吧？对。可是商鞅呢，已经把所有的其他的通路都给堵死了，逼着所有的人都去垦荒种地，嗯，然后呢，服兵役，服徭役。所以商鞅刚刚开始变。法的时候，反对声浪是巨大的。嗯、呃，过了几年呢，都适应了。所谓适应了，就是变成了一种呃习惯了，对吧？习惯了就就适应了吧。那民风就改变了，人们呢才开始慢慢接受新常态。在原来魏国、韩国两州的居民呢，很多人不愿意做秦国的百姓，所以秦昭王早期呢，经常是把地方给占了，把人轰出去了事儿啊、呃，你滚蛋！是吧？啊，经常呢，经常有这种事儿啊、嗯。呃，在韩王决定放弃上党之后呢，官吏和百姓宁可
1: 投奔赵国，也不愿意做秦的臣民。嗯啊，所以秦国才需要那么庞大的官吏队伍来对人民进行管理。嗯、可他这么一来，就岂不是降低了效率吗？呃，实事求是的讲啊。秦
0: 在统一之前的效率呢，还是蛮高的哦。嗯，当然你事无巨细的管你八百个官儿，那他肯定是，呃，怎么说呢？肯定是用的人多嘛，对吧？嗯、呃，一个人管五个人，那比一个人管仨人，那就是不一样的嘛，对吧？在秦统一之前呢，其实效率还是蛮高的。那么官吏呢是脱产的，我们说有志的啊，是脱产的。那么，呃，军人呢也是脱产的，打仗嘛，对吧？需要别的农民来供养。嗯、而秦的管理呢是跟得上的，能够为军队提供后勤保证，主要是粮食的供给。接受了国家的俸禄，那么有制以上、有制以下的官吏呢，必须严守法律。接受定期的考核，如果考核结果是罪，就是达标了啊，你的俸禄呢还继续领；如果考核结果是电，也就是不达标，那么罚款、判刑、流放、各种大板子就会接踵而来了。官吏的生活呢，也会从全家衣食无忧，呃，有可能变为沦为阶下囚的下场了。所以总体上来说呢，秦的各级官吏，甚至包括斗食这样兼职的官吏呢，还都是勤勤恳恳、尽心尽力的、嗯。嗯，那么说这个秦的官吏，这个是怎么选拔出来的
1: 呢？怎么决定你当县长，他当县尉呢？哎，哎嗯、这事儿我们下回跟大家
0: 接着说。好
1: ，那么我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。感谢大家的收听和关注，也希望您能够。帮我们分享给喜欢历史的朋友，我们下期节目再会
0: ，再会。